0: và thậm chí là thiết kế đồ họa. Hoặc có thể đồng lưới qua hàng chục bài báo trực tuyến nấu nhi. Nhưng bạn vẫn tự hỏi làm cách nào để lấp đầy những khoảng trống trong kỹ năng của cũ tôi, làm cách nào để tôi có thể tiến bộ hơn? Có lẽ lựa chọn tốt nhất là bắt đầu với những điều cơ bản và nền tảng tìm hiểu vô cùng, màu sắc, hình dạng, khoảng trắng, kiến thức cơ bản thiết kế đồ họa. Nhưng điều này sẽ kiếm bạn mất hai năm lý thuyết cực thật. Đó là rất nhiều thời gian khi bạn có một niềm vụ cây bây giờ và bạn muốn trở nên tốt hơn về giao dịch người dùng trong tương lai gần. Nếu bạn là một nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm, bạn vẫn có thể phải vật lộn với việc nhớ lại và sắp xếp thông qua một kho kiến thức lục, đặc biệt là khi làm việc với thời hạn. vấn đề này cực kỳ phổ. Tiến không thể theo kịp tất cả các mẫu và thủ tục, đặc biệt là khi bạn không sử dụng chúng hàng ngày, một lý do rất là thiết là thiết kế sản phẩm, nơi các chỉ số và mức độ phức tạp thực tế làm cho trải nghiệm người dùng ngày càng giảm xuống. Nếu không có một nhà lãnh đạo thiết kế với con mắt được đào tạo và kỹ năng giao diện người dùng xổ lộ, thực sự có rất ít mặt có lý cho chị để tìm về thiết bị về cách thiết kế giao diện người dùng, thực vì khi có một hệ thống với các cải tiến cũng trong giao diện người dùng sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn một cách nhất quán trong khi kịp thời gian của bạn cho các nhiệm vụ phức tạp và có tính. bởi chính xác thì làm cái đầu để có thể đẩy nhanh quá trình giải được nền. Hình thành và cách tiếp cận của hệ thống tập thể dùng di động. SQ bằng với sự tự động nhóm điều can đi giả đoán, học tập là một quá trình tích cực. Chúng ta không bằng cách lập, chỉ có kiến thức được sử dụng mới nhanh nhất trong đầu bạn. Hoàn toàn cũng nếu bạn không nhớ nhiều thứ sau khi đọc một cuốn sách lý thuyết kỹ đồ họa, để thực sự tiếp nhận thông tin lý thuyết đồ họa, bạn cần hỗ trợ nó bằng hình thành. Làm thế nào để làm nó? Giả sử bạn vừa đọc chương các tiểu tương phản từ cuốn sách của Johan Haeting. Hay khi bạn đọc nó, hãy mở internet hoặc một Hệ thống tử và cố gắng tìm các tài liệu tham khảo đại diện cho các loại tương phản và bản đồ độc. Bạn có thể có một cây mục đích tạo tương phản hoặc thậm chí các cây mục đích cho các loại khoản khác nhau, đó là ở mặt mỗi khi bạn bắt gặp lý thuyết nào đó thì cố gắng hỗ trợ nó bằng hành. Tìm điểm về kết nối công dựng, cố gắng tìm một số vị bắt mắt và từ ghép một số công dựng. Nghi cứu hệ thống phân cực quan trong thiết kế, hỗ trợ nó bằng cách thực hành. Mục mọi người học tốt nhất bằng cách xem các ứng dụng trực quan trong khi đọc lý thuyết dày đặc. Tuy nhiên, điểm quan trọng trừu ý chính là trong bài tập này, bạn nên tìm tài liệu tham khảo từ lĩnh vực công việc của mình. Nếu bạn một nhà thiết kế sản phẩm nằm việc với yêu cầu người dùng nhiều chuyển liệu, việc lưu và thêm áp lực của các tác phẩm tập trung vào bảng cháu không có ý nghĩa gì. Chúng có thể hấp dẫn, có, nhưng không đủ đích bằng. Thiết lập một quy viện thăm thảo Valium Nicotinic Intersern luôn tốt đẹp để giữ mọi hướng ngăn nắp, đặc tính cho tính có ý nghĩa và yếu tố thúc, lưu trữ chúng vào các hình một được đặc tên hợp để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng trong tương lai. Thực tốt sẽ vẫn còn với bạn trong nhiều năm là lưu chúng cho kỹ bằng cách tạo quy viện của riêng bạn. Không tập chúng trong binder, thẻ, ticket hoặc bất kỳ nơi nào khác. Nhưng chỉ chúng chúng sẽ không thực sự đúng đắn. Để cảm nhận và tìm công việc bạn thích, bạn nên làm việc với họ. Hãy đi tham khảo một cách bài bản để học các mẫu cơ bản và cách áp dụng chúng cho các dự án hiện tại và sắp tới của bạn một cách để sao chép tham chiếu mà bạn thích. Việc tạo lại các thiết kế sẽ giúp bạn hiểu được phản cách, phong chữ, kích màu sắc trên thực tế. Cố gắng trộm và kết hợp các tài liệu tham khảo, cố gắng tạo lại trang web hoặc ứng dụng yêu thích của bạn chính xác những gì bạn thấy. Hãy chú ý đến các chi tiết và tiềm kiếm vùng, khoảng trắng, màu sắc, bất kỳ yếu tố đạo và sự tương bản tổng. Tạo lại lưới mà nhà thiết kế đã sử dụng trong công việc của họ, cố gắng càng gần càng tốt và đảm bảo các kích thước phần tử và phần. Hãy chú ý đến những điều sau, thầy thống phân cấp trực quan là gì? Các yếu tố quan trọng trên trang là gì? Điều gì? Thì giúp giúp sự chú ý của bạn và mạnh lại cho bạn cảm xúc, lưới mà nhà thiết kế đã sử dụng là gì? Còn về phong chữ, thanh loại được sử dụng ở đây là gì? Điều này sẽ cung cấp cho bạn nhiều điều biết sâu sắc và nâng cao kỹ thiết kế của bạn. Đây là một cách tiếp cận cực kỳ hiệu quả mà khoa sĩ đã sử dụng trong nhiều thập kỷ. Nó giống như một chiếc giáo người cung cấp trực quan, một bài tập quan trọng rất chỉ đơn giản là đặt những câu hỏi được để mọi người tham khảo. Điều gì giúp sự hoạt động chính trang bài thấy này? xin gửi cho các bạn. Tại sao nó lại phù hợp sự chú ý các bạn? Thiết kế chúng của bạn cùng với tài liệu tham khảo trong dự điển của bạn như cứu các nhà thiết kế truyền cảm hứng cho bạn. Thương hiệu và biểu tượng của thế giới, bản chỉ trái tâm thiết kế, 1989 mỗi tác phẩm thiết kế giống như một bản phối lại của tác phẩm cũng đuôi khác. Mọi người đều có cảm hứng từ một cái gì đó và một cái đó. Không có gì làm hoàn toàn như bạn. chức thì kế và clip nói chung chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tuyệt vời về sự phát triển của các ý tưởng và kỹ thuật tiêu quan trọng trên mặt chính của thị lực thế là các nhà thiết kế thì các bạn có các nhà thiết kế những cái của riêng họ, vừa vặn. Nếu bạn lên lên cây khám phá ý tưởng của các tác phẩm này, bạn sẽ tìm thấy cảm hứng tuyệt vời. Có sức mạnh to lớn đối với điều đó khi bạn đặt được một số công việc cơ bản và xem tại sao cũng như cảnh được biến đổi. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là thiết kế của Apple và Braun là những cảm hứng chính của bọn. Các tác phẩm của Dieter Rams đã ảnh sâu sắc đến rất nhiều nhà thiết kế và thế giới nói chung. Bạn xem xét thiết kế của Bauhaus và Vichy, bạn sẽ thấy rất nhiều kiến tồn tại trong tranh vẽ hiện đại và được sử dụng dọc đãi những tiêu chuẩn tầm quan trọng của lịch sử thiết kế bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, có rất nhiều tiến đựng tuyệt vời đánh chờ được phối lại và sử dụng thành cách mới. Phần thế hiện, tiểu đường của bạn thấy chữ những khác nhau và thiết kế của họ sẽ mang lại cho bạn bước dẫn động hơn theo thời gian. Bạn sẽ thấy và hiểu rằng mẫu cũng như sự cập lại trên các xu hướng, những nhà thiết kế khác có thể đã làm việc ở những tiện với bạn, nhưng thực sự họ đang giải quyết những vấn đề tồn tại về giao tiếp mà bạn phải giải quyết ngày hôm nay. Không khỏi tự bực khi các cấp tiêu thiếu giải qua nhiều năm. Điều chắc mẹo về giao diện người dùng mèo của Bonnie thuộc trong những mèo thực sự mà bạn có thể làm là nghiên cứu các mèo về giao diện người dùng. Họ sẽ không cung cấp cho bạn nhiều cảnh và cung cấp giải quyết một vấn đề lớn hơn. Tuy nhiên, trò một nơi vị vị để làm mới bộ nhớ của bạn và tiêu thụ một số thích. Có rất nhiều tài nguyên phụ thuộc giao diện người dùng có và chúng bao gồm một số lượng lớn các lĩnh vực thiết kế. Dưới đây là một số trong những cái tốt nhất theo ý kiến của tôi. Tôi tin rằng có rất nhiều ứng dụng đang bỏ qua tầm quan trọng của việc giới thiệu như là một phần của thiết kế ứng dụng. Họ đôi khi coi nó như một tính năng cần được tên vào và gọi có thời gian. Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ đi sâu về việc giúp người dùng. Tôi sẽ giải thích tỉ mỉ về nội dung cũng như dụng các loại mô hình và ví dụ giới thiệu cũng như các phương pháp tốt nhất để giới thiệu giới thiệu là gì. Màn hình giới thiệu là những thứ đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi họ tải ứng dụng của bạn. Nó đôi khi được gọi là cảnh người dùng đầu tiên, FUX. Nó thường được sử dụng để minh một số thông tin về ứng dụng như cách sử dụng nó, các tính năng của ứng dụng và cách ứng dụng có thể giúp ích cho người dùng. Mặc dù rất nhiều ứng dụng đã bỏ qua việc giới thiệu, nhưng nhiều, nhiều nghiên cứu về người dùng đã chỉ ra rằng tầm quan trọng của việc giới thiệu người dùng phụ thuộc vào hai yếu tố là kích hoạt người dùng và tỉ lệ giữ chân người dùng. Kích hoạt người dùng có nghĩa là người dùng hiểu các tính năng chính của ứng dụng và cách sử dụng chúng. giữ cho người dùng có nghĩa là người dùng có đủ động lực để quay lại và sử dụng lại ứng dụng một lần nữa. Điều điều không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng còn có lợi cho doanh nghiệp để tạo ra doanh thu vì họ chỉ cung lực để gây ấn tượng với người dùng. Các loại mô hình giới thiệu có 3 mẫu để giới thiệu: một chú thích mẫu được thiết kế để chỉ ra một tính năng cụ thể, hai, nhúng mẫu được thiết kế để cảnh báo hoặc thông báo điều gì và ba, xen chục, hoa văn được thiết kế để làm cho người sử dụng thích thú, ví dụ về giới thiệu một tham quan sản phẩm. Một trong những cách giới thiệu phổ biến nhất có, đó có thể rất ít cho những người mới sử dụng để biết sản phẩm được sử dụng như thế nào. Tuy nhiên, khi thiết kế kém, người dùng thường bỏ qua. Hình ảnh sau đây minh họa chuyến tham quan sản của Tây Phan. Chúng ta có thể thấy rằng họ cung cấp trong người dùng tùy chọn kết thúc chuyến tham quan. Điều này rất quan trọng vì một số người dùng đã quen cùng với Tây Phan giới thiệu về giới thiệu sản phẩm Tây Phan 2, danh sách kiểm tra. Xin chứng tỏ asset do highlight. Là gì? Xin cướp. Đợt kia đi. có sẵn một loạt các phương pháp nghiên cứu từ các phương pháp đã thử và đúng như dự định khả năng sử dụng dữ tính công tiến tí nghiệm cho đến khi phương pháp đã được xác định được đây chẳng hạn như đánh giá tương tác chưa được điển hình. Mặc dù việc sử dụng toàn bộ các phương pháp cho một dự án nhất định là không thực tế, nhưng gần như tất cả các dự án sẽ được hưởng lợi từ nhiều phương pháp nghiên cứu và thử tích hợp các công trình tri thức. Thực không may, nhiều nhóm thiết kế chỉ sử dụng một hoặc hai phương pháp mà họ quen thuộc nhất. Câu hỏi quan trọng là sử dụng cái gì khi nào? Để kiểm rõ hơn khi nào sử dụng phương pháp nào sẽ hữu ích khi xem chúng dọc theo khung ba chiều với các trục sau. định lượng so với định tính. Định tính so với định lượng. Cuối tận sử dụng. Biểu đồ song minh họa vị trí của hai phương pháp phổ biến xuất hiện dọc theo cách thức nguyên này. Mỗi thiết cảnh cung cấp một cách để phân biệt giữa các nghiên cứu về câu hỏi mà họ trả lời và mục đích mà chúng phù hợp nhất. Các phương pháp được đặt ở giữa trục định lượng định tính có thể được sử dụng để thu thập cả dữ liệu định tính và định lượng. Kỹ thuật thành vị so với chiều rộng. Sự phân biệt này có thể được tóm tắt bằng cách đối chiếu những gì mọi người nói với những gì mọi người làm, rất thường là hai điều này khá khác nhau. cũng như ứng dụng trong việc dọc đường là để điều hoạch đo lường nhận tin đã nêu của mọi dữ nhưng nó bị giới hạn bởi những gì mọi người nhận thức và sẵn sàng báo cáo. Trong khi hầu hết các nghiên cứu về khả năng sử dụng phải dựa trên hành vi, các phương pháp sử dụng thông tin từ báo cáo vẫn có thể khá hữu ích đối với các nhà thiết kế. Ví dụ, phân loại thái cung cấp thông tin chi tiết về mô hình tinh thần của người dùng về không gian thông tin và có thể giúp xác định kiến trúc thông tin tốt nhất cho sản phẩm đứng trục mặt tranh vết của bạn. Khảo sát đo lường và phân loại thái độ hoặc phương pháp giữ liệu từ báo cáo có thể giúp theo dõi hoặc khám phá các vấn đề quan trọng cần giải quyết. Các nhóm tập trung có xu hướng ít lũ ít hơn cho các mục đích về khả năng sử dụng vì nhiều lý do, nhưng có thể cung cấp trái niệm quan trọng nhất về những gì mọi người nghĩ về một thương hiệu hoặc khái niệm sản phẩm trong bối cảnh nhóm. Ở đầu bên kia của chiều hướng này, các phương pháp chủ yếu tập trung vào hành viên tiện cách hiệu mọi người làm gì với sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Ví dụ, thử nghiệm A với trình bày các thay đổi đối với thiết kế của trang web đối với các mẫu đẩu nhiên của các truy cập trang web nhưng cố gắng giữ tất cả những điểm nhất mà chúng tôi sử dụng nghiên cứu khả năng sử dụng và nghiên cứu định định. Họ sử dụng khung tập dữ liệu hành vi và tự báo cáo và có thể diễn tiến từ tiếp cuối của chiều này mặc dù thường nên nhân từ phía hành vi. Chúng nguyên định tính và định lượng. Sự khác biệt ở đây là một điều quan trọng và vượt ra ngoài quan điểm hạn hẹp về định tính như trong một câu hỏi phỏng vấn khảo sát. Mệ. Thay vào đó, các nghiên cứu có bản chất định tính tạo ra dữ liệu về các hành vi hoặc thái độ dựa trên việc quan sát hoặc nghe chúng trực tiếp, trong khi trong các nghiên cứu định lượng, dữ liệu về hành vi hoặc thái độ được đề cập được thu thập một cách gián tiếp thông qua một phép đo hoặc một công cụ nghiên cứu khảo sát hoặc một công cụ phân tích. trong các nghiên cứu thực địa và lĩnh nghiệm khả năng sử dụng, các nhà nghiên cứu trực tiếp quan sát cách mọi người sử dụng hoặc không sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu của họ hoặc để hoàn thành nhiệm vụ. Những quan sát này cung cấp cho họ khả năng đặt câu hỏi, thăm dò hành vi hoặc thậm chí có thể điều chỉnh quy trình nghiên cứu để đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu tốt hơn. Phân tích dữ liệu thực thường không phải là toán học. Nói lại, mọi dữ liệu được thu thập trong các phương pháp định lượng được xác định trước nó có thể bao gồm thời gian tác vụ, bất động độ tranh chấp, liệu người dùng đã lấp vào một phần tử giao diện người dùng nhất đến khi họ đã chọn một câu trả lời nhất định cho một câu hỏi xác định. những yếu tố sâu sắc về phương pháp định lượng thường bắt buộc tự phân tích khoa học vì công cụ phương pháp tiên tiến ví dụ công cụ khảo sát và công cụ phân tích nắm bắt một lượng lớn dữ liệu được mã hóa tự động bắt xuống. Do bản chất của sự xác định dữ chúng, các phương pháp định tính phù hợp hơn nhiều để trả lời các câu hỏi về lý do và hoàn cảnh các cục một vấn đề, trong khi các phương pháp định lượng thực hiện tốt hơn nhiều khi trả lời số lượng và bao nhiêu loại câu hỏi. Có những con số như vậy giúp tư tiên các nguồn lực nhằm hạn như để tập trung vào các vấn đề có tác động lớn nhất. Biểu đồ sau minh họa hai hướng nghiên cứu đầu tiên ảnh hưởng như thế nào đến các loại câu hỏi có thể được hỏi. Bố cảnh sử dụng sản phẩm Các cách bị thứ ba liên quan đến cách thức và liệu những người tham gia nghiên cứu có đang sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập hay không. Điều này có thể được mô tả là sử dụng tự nhiên hoặc gần tự nhiên của sản phẩm. Sử dụng sản phẩm theo kịch bản giả hành. Trong đó một ngành giới hạn của sản phẩm được sử dụng để nghiên cứu một khía cạnh cụ thể của trải nghiệm người dùng. Không sử dụng sản phẩm trong quá trình nghiên cứu đã thử văn bản kinh nghiệm do việc sử dụng tự nhiên của sản phẩm, mục tiêu là giảm thiểu sự can thiệp từ nghiên cứu để hiểu được hành vi hoặc thái độ càng gần với thực tế càng tốt. Điều này cung cấp giá trị bên ngoài lớn hơn nhưng ít kiểm soát hơn đối với những chủ đề bài tiêu hiệu. Nhiều nghiên cứu thực tiễn tổng hợp cố gắng thực hiện điều này mặc dù luôn có một số sai lệch quan sát. Các phương pháp sạch đắn và thay thế dữ liệu hoặc các kỹ thuật phân tích khác là những ví dụ điển lược về điều này. Mục nghiên cứu cho việc bài chúng tôi thực hiện sử dụng sản phẩm được thiết kế để tập trung thông tin chi tiết vào các lĩnh vực sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như quy trình mới được thiết kế lại. thục kịch bản có thể thay đổi khá nhiều tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu. Ví dụ, một nghiên cứu đo định chủng thường được viết kịch bản rất chặt chẽ để nó có thể tạo ra các chỉ số khả năng sử dụng đánh tin cậy bằng cách đảm bảo tính nhất quán giữa những người tham gia. Các phương pháp hạn chế sử dụng một dạng giới hạn của sản phẩm để nghiên cứu một khía cạnh cụ thể hoặc trừu tượng của trải nghiệm. Ví dụ, các phương pháp thiết kế có sự tham gia cho phép người dùng tương tác và sắp xếp lại các yếu tố thiết kế có thể là một phần của trải nghiệm sản phẩm để thảo luận về cách các giải pháp được đề xuất của họ sẽ đáp ứng nhu cầu của họ và lý do tại sao họ đưa ra những lựa chọn nhất định. Các phương pháp thử nghiệm khái niệm sử dụng sự thể hiện lý tưởng về sản phẩm nó sẽ cung cấp chứ không phải ở chi tiết của trải nghiệm để hiểu liệu người dùng có muốn mặc trừ một sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy không. Phương loại thẻ và kiểm tra cây tập trung vào cách trình trúc thông tin được hoạch có thể được sắp xếp để có ý nghĩa nhất đối với người tham gia và giúp nhiều hướng dễ dàng hơn. Cách nghiên cứu trong đó sản phẩm không được sử dụng được thực hiện để xem xét các vấn đề tổng hơn là cách sử dụng và khả năng sử dụng, chẳng hạn như nghiên cứu về thương hiệu hoặc khám phá các thuộc tính phẩm lý mà những người tham gia liên kết với một phong cách thiết kế cụ thể. Nhiều phương pháp trong biểu đồ có thể đi chuyển theo một hoặc nhiều nguyên và một số phương pháp làm như vậy ngay cả trong cùng một nghiên cứu, thường là để đáp ứng nhiều mục tiêu. Ví dụ, nghiên cứu thực địa có thể tập trung nhiều hơn một chút vào những gì mọi người nói, phỏng vấn dân tộc học hoặc nhấn mạnh nghiên cứu những gì họ làm, quan sát mở rộng, kiểm tra thí nghiệm. Nghiên cứu mô tả và phân loại lại có cả các biến định tính và định lượng và vết mắt mắt có thể là tự nhiên hoặc trong thiết bị. Các giai đoạn phát triển sản phẩm nhưng nguyên thời gian. Mục sự thích việc quan trọng khác cần xem xét khi đưa ra lựa chọn giữa các phương pháp nghiên cứu là giai đoạn phát triển sản phẩm và các mục tiêu liên quan của nó. Ví dụ, Khi bắt đầu quá trình phát triển sản phẩm, bạn thường quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi chiến lược về hướng sản xuất sản phẩm do đó, các phương pháp ở giai đoạn này thường mang tính tổng chung, vị trí chính tạo ra các ý tưởng và câu trả lời về việc công đường để đi. Khi một hướng được chọn, giai đoạn thiết kế sẽ bắt đầu do đó, các phương pháp trong giai đoạn này được mô tả tốt nhưng là một công cụ bởi vì chúng thông báo các bạn có thể giải quyết thiết kế. Sau khi một sản phẩm đã được phát triển đủ để đo lường nó, nó có thể được đánh giá dựa trên các phiên bản trước đó của chính nó hoặc đối thủ cạnh tranh và các phương pháp thực hiện này được gọi là tổng kết. Và sau đây mô tả hơn nhiều phương pháp đánh giá đến các giai đoạn này theo thời gian. giai đoạn phát triển sản phẩm. Lập chiến lược. Mục tiêu nghiên cứu, tìm hướng đi và cơ hội mới. Phương pháp nghiên cứu tổng hợp. Phương pháp ví dụ. Nghiên cứu thực địa, nghiên cứu nhật ký, phỏng vấn, khảo sát, thiết kế có sự tham gia, thử nghiệm thí nghiệm. Giải thuộc kỹ khoa học. Mặc dù dùng nhiều phương pháp nghiên cứu trải nghiệm người dùng có nguồn gốc từ thực tiễn khoa học nhưng mục đích của chúng không hoàn toàn là khoa học và vẫn cần được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Đây là lý do tại sao các đặc điểm của các phương pháp ở đây có nghĩa là hướng dẫn chúng thay vì phân loại chúng nhất. Cuối cùng, em tâm của công việc của bạn sẽ được xác định bởi mức độ ảnh hưởng của nó đối với việc cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web hoặc sản phẩm được đề cập. Những phương loại này nhằm giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất vào đúng thời điểm. Hai mươi phương pháp tiêu ác tóm tắt. Dưới đây là mô tả ngắn gọn về các phương pháp như chúng người dùng được hiển thị trong biểu đồ trên. nhận tra khả năng sử dụng hay còn gọi là nghiên cứu về khả năng sử dụng trong phẩm thí nghiệm người tham gia được đưa vào phòng thí nghiệm trực tiếp với một nhà nghiên cứu và được đưa ra một tập hợp các tình huống dẫn đến các nhiệm vụ và các sự vật mối quan tâm cụ thể trong một sản phẩm hoặc dịch vụ. Nghiên cứu thực địa chắc nhà nghiên cứu nghiên cứu những người tham gia trong môi trường của chính họ, từ quay hoặc nhà riêng, nơi họ có nhiều khả năng bắt gặp sản phẩm hoặc dịch vụ đang được sử dụng trong môi trường thực tế hoặc tự nhiên nhất. Điều tranh hay thương lượng cảnh các nhà nghiên cứu và những người tham gia tương tác với nhau trong môi trường riêng của những người tham gia để tìm hiểu và quan sát bản chất của các nhiệm vụ và công việc hiện tại. Phương pháp này rất giống với nhiều chủ trực địa và được phát triển để nghiên cứu các hệ thống phức tạp và các quy trình phi tuyến. Thiết kế có sự tham gia, người tham gia được cung cấp các yếu tố thiết kế hoặc tài liệu sáng tạo để xây dựng trải nghiệm lý tưởng của họ theo cách cụ thể thể hiện điều gì quan trọng nhất đối với họ và tại sao. Các nhóm tập trung, các nhóm từ 3 đến 12 người tham gia được dẫn dắt thông qua cuộc thảo luận về một nhóm chủ đề, đưa ra phản hồi bằng lời nói và văn bản thông qua thảo luận và bài tập. Phỏng vấn, một nhà nghiên cứu gặp gỡ trực tiếp những người tham gia để thảo luận sâu về suy nghĩ của người tham gia về chủ đề được đề cập. Vậy mắt thiết bị theo dõi mắt được định cấu hình để đo lường chính xác vị trí của người tham gia khi họ thực hiện nhiệm vụ bắt các tự nhiên với các trang web, ứng dụng, sản phẩm thực hoạt mô dựng. Đặc giác khả năng sử dụng, rất quan thú về khả năng sử dụng có kết bản chặt chẽ được thực hiện với số lượng người tham gia lớn hơn, sử dụng các thước đo hiệu suất chính xác và được xác định trước cùng với mục tiêu theo dõi các cải tiến về khả năng sử dụng của sản phẩm trong thời gian hoạt so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Kiểm tra được tiến hành từ xa, các nghiên cứu về khả năng sử dụng được tiến hành từ xa với việc sử dụng các công cụ như hội nghị truyền hình, phần mềm chia sẻ màn hình và khả năng điều khiển từ xa. Thử nghiệm không trực tiếp biết một phương pháp động có thể được sử dụng trong cả nghiên cứu định lượng và định tính, đồng thời sử dụng trong cũng như nghiên cứu định định để nắm bắt hành vi và thái độ của người tham gia, thường bằng cách đưa ra cho người tham gia các mục tiêu vật trực bản để hành hành với một sản phẩm mới, sử dụng hoặc mẫu thử nghiệm. Cốc cụ này có thể ghi lại luồng video của mỗi người dùng và có thể tổng hợp các chỉ số khả năng sử dụng như tỷ lệ thành công, thời gian tác vụ và mức độ dễ sử dụng. Thử nghiệm khái niệm, một nhà nghiên cứu chia sẻ một cách cần đúng về một sản phẩm hoặc dịch vụ nắm bắt được bảng khách chính để xuất giá trị của một khái niệm hoặc sản phẩm mới để xác định xem nó có đáp ứng nhu cầu của đối tượng mục tiêu hay không. Nó có thể được thực hiện trực tiếp hoặc với số lượng người tham gia lớn hơn, trực tiếp hoặc trực tuyến. Nghiên cứu nhật ký, những người tham gia đăng sự kiện một cơ chế, ví dụ nhật ký giấy hoặc kỹ thuật số, mấy ảnh, ứng dụng điện thoại thông minh để ghi lại và mô tả các khía cạnh trong cuộc sống của họ có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc đơn giản là cốt lõi đối với đối tượng mục tiêu. Nghiên cứu nhật ký thường theo chiều dọc và chỉ có thể được thực hiện đối với dữ liệu mà người tham gia tự dạng ghi lại. Vấn đề của phát hành, thông tin kết thúc mở và hoặc kết thúc theo cung cấp bởi một mẫu người dùng tự chọn thông qua liên kết phản hồi, nút tiểu mẫu hoặc tương tự. các mục tiêu chủ về tỉnh mong muốn, những người tham gia được cung cấp các thị hệ thể thể kế trực quan khác nhau và điều khiển sẽ liên kết từng giải pháp thi thể với một tập hợp các thuộc tính được chọn từ một danh sách chỉnh. Các nghiên cứu này có thể là cả định tính và định lượng. Một phương pháp định lượng hoặc định tính yêu cầu người dùng sắp xếp các mục thành các nhóm và chỉ định các nhãn bổ cho mỗi nhóm. Phương pháp này giúp tạo hoặc tinh chỉnh kiến trúc thông tin của một trang web bằng cách hiển thị các mô hình tinh thần của người dùng. Kiểm tra cây, một phương pháp định lượng kiểm tra kiến trúc thông tin để xác định mức độ dễ dàng tìm thấy các mục trong hệ thống phân cấp. Phương pháp này có thể được tiến hành trên một kiến trúc thông tin hiện có để đánh giá nó và sau đó một lần nữa sau khi kiến trúc thông tin được cải tiến với phân loại thẻ để chứng minh sự cải tiến. Phân tích phân tích dữ liệu được thu thập từ hành vi của người dùng như nhấp chuột, điền vào biểu mẫu và các tương tác được ghi lại khác. Tổng quan trang web hoặc ứng dụng phải được đánh giá đúng cách trước. Người dùng nhấp chuột, một loại phân tích cũng thể liên quan đến việc phân tích trình tự các trang mà người dùng truy cập khi họ sử dụng trang web hoặc ứng dụng phần mềm. Tính đến nay, Vậy thì cùng gọi là thử nghiệm đa biến, thử nghiệm trực tiếp hoặc thử nghiệm nhóm một phương pháp thử nghiệm một cách khoa học các thiết kế khác nhau trên một trang web bằng cách chỉ định ngẫu nhiên các nhóm người dùng tương tác với tính thiết kế khác nhau và đo lường tác động của các biến phụ này đối với người dùng thành viên. Khảo sát, một phương thức đo định lượng về thái độ thông qua một loạt câu hỏi, thường là kết thúc đóng hơn kết thúc mở. Một cuộc khảo sát được kích hoạt trong quá trình sử dụng một trang web hoặc ứng dụng là một cuộc khảo sát chặng, thường được kích hoạt bởi hành vi của người dùng. Thông thường hơn, những người tham gia được tuyển dụng từ một tin nhắn email hoặc được tiếp cận thông qua một số kênh khác như phương tiện truyền thông xã hội. Hãy mèo đi kể chuyện cải thiện người dùng quốc tứ. Tóm tắt: cải thiện hiệu quả bao gồm cả việc cung cấp khán giả và tổ chức câu chuyện một cách ngắn gọn nhưng hiệu quả. Hãy cải thiện tốc truyện của người dùng bằng cách tận dụng khái niệm tam giác câu chuyện và mẫu câu chuyện núi. Quan. Mỹ An đã duyệt bản. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2022. Chủ đề: tâm lý học và yêu thích. Thiết kế thuyết phục. Chia sẻ bài viết này. Chúng tôi cần một câu chuyện bắt đầu bằng một trận động đất và đạt đến cao trào. Đây là câu nói của Sam Gwin, một nhà sản xuất phim Hollywood. Mặc dù hầu hết các chuyên gia điều ác không làm việc trên một kịch bản cho bom tấn tiếp theo, nhưng họ tận phải thu hút sự chú ý và quan tâm của người khác, chia sẻ thông tin chi tiết theo cách đánh dỡ và để mọi người khác trong tổ chức cùng hộ nối lực của họ. Ể chuyện là một công cụ mạnh mẽ có thể thực hiện tất cả những điều này. Chúng ta nhìn người dùng, câu chuyện của người dùng sẽ dịm sự đồng cảm bằng cách đặt khán giả vào vị trí của người dùng. Chúng cũng thiết lập một vốn từ vựng chung và vị trí liên quan đến khán giả về mặt cảm xúc, chúng đánh nhớ và thường được khán giả mua trong các bộ lực điều ác đằng sau câu chuyện. Những câu chuyện tuyệt vời tuy nhiên không dễ dàng có được. Không phải ai cũng là một người kể chuyện tự tin tại nơi làm việc của họ. Nhưng tin tốt là bạn có thể học cách tạo câu chuyện người chung tốt. Hoạt biết này trình bày hai mẹo để cải thiện khả năng kể chuyện. Lập kế hoạch cho vai trò tính từ của khán giả trong câu chuyện. Sử dụng một mẫu câu chuyện. Tâm nhất câu chuyện. Cái quy trình quá là sự trao đổi năng động giữa câu chuyện, người kể chuyện và khán giả và yếu tố này tạo thành tâm nhất câu chuyện. Một câu chuyện hấp dẫn là một cuộc trò chuyện chứ không phải là một bài phát thanh một chiều. Các anh chị các nhóc có thể hiểu cùng một câu chuyện vì mỗi người sẽ đưa ra những suy luật hơi khác nhau và điện thông tin còn thiếu dựa trên những kinh nghiệm trước đó rất cụ thể. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang chia sẻ một câu chuyện về một người dùng, Mevin. Mevin đang quyết định nên xe buýt hay taxi đến nhà ga trung tâm sau buổi hòa nhạc buổi tối. Trời đã muộn và biển cảnh đợi chuyến tàu của cô ấy không hấp dẫn lắm đối với cô ấy. Chúng tôi đang kể câu chuyện này với mục đích giới thiệu một ứng dụng theo dõi xe buýt. Ứng dụng này có thể cạnh tranh với các ứng dụng chia sẻ chuyến đi và các dịch vụ giao thông thông tổng. một số người trong khán giả của chúng tôi sẽ ngay lập tức đồng cảm vì họ biết cảm giác như thế nào khi bỏ lỡ một chuyến tàu và bị chết tống trên sân ga. Ngay cả khi tôi không đề cập đến thời tiết, mùa hoặc loại nhà ga, mọi người vẫn dễ dàng hình dung ra những chi tiết như vậy. Trong khán giả của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể có những người không bao giờ đi xe buýt và luôn thích một xe taxi. Họ tin rằng xe buýt sẽ mất nhiều thời gian hơn. Những người khác cho rằng các chuyến tàu luôn chạy đúng lịch trình và thách thức lớn nhất đối với Mary là có thể dễ dàng tiếp cận lịch trình. Tất cả những suy luận này có thể được đưa ra bởi khán giả của chúng tôi khi họ đang nghe câu chuyện và có thể ảnh hưởng đến phần đọc của câu chuyện nổi bật đối với họ. Ví dụ này minh họa vai trò tích cực của khán giả, mọi người tạo ra mối liên hệ giữa những câu chuyện mà họ nghe được với động lực và kinh nghiệm sống của chính họ. Người kể chuyện nên mời khán giả chia sẻ các giá định của họ bằng cách cung cấp không gian cho phản hồi và tính đến khả năng hiểu sai. Trong ví dụ về ứng dụng theo dõi xe quỹ, nếu chúng tôi kết hợp phản hồi của khán giả, chúng tôi có thể nhận được ý tưởng về các tính năng mới, chẳng hạn như so sánh thời gian thực giữa thời gian chờ xe quỹ và tỷ lệ đi chung. Tuy nhiên, vai trò tích cực của khán giả có thể là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó mang lại cho người kể chuyện cơ hội khai thác trải nghiệm của mọi người và thu hút cảm xúc của họ, mặt khác, nó để lại chỗ cho sự xuyên tạc và hiểu lầm. Hãy nghĩ đến trò chơi điện thoại, người chơi đầu tiên thì thầm một từ với người thứ hai, người này thì thầm những gì họ nghe được với người thứ ba, và vâ, vân vân. Những gì người cuối cùng nghe được thường khác một cách đáng kinh ngạc so với từ ban đầu. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra với các câu chuyện trả nhiệm người dùng của mình, vì vậy chúng tôi cố gắng giữ cho chúng đơn giản, có cấu trúc và với mức độ chi tiết thích hợp. Quá ít chi tiết khiến người nghe có nhiều khoảng trống để tưởng tượng và trí tưởng tượng hoạt động quá mức có thể dẫn đến làm khán giả lạc hướng. Quá nhiều chi tiết có thể buộc khán giả đi vào một lối mòn quá cứng nhắc và khiến mọi người có ít cơ hội để tham gia vào cảm xúc hoặc mơ tưởng ra các giải pháp hoặc ý tưởng mới. cực chi tiết của hợp cũng sẽ phục vụ vào mục tiêu của bạn với tư cách là người kể chuyện, bạn có muốn khiến khán giả tập trung vào một vấn đề rất cụ thể, giống như trường hợp câu chuyện của bạn nói về những rào cản khả năng sử dụng cụ thể không? Sau đó, đưa ra càng nhiều chi tiết càng tốt. Bạn có muốn cho phép mọi người tự tự đưa ra cách giải pháp, ý tưởng, tính huống mới, ví dụ, thì câu chuyện của bạn nhằm điển minh cho mục đích của một đứng dựng mới không? Sau đó, chỉ đưa ra nhiều chi tiết cần thiết để câu chuyện tiếp tục. Mẫu story một story map. Một cốt truyện đã được thử nghiệm một thời gian và rất thành công được trình bày dưới dạng hình ảnh được gọi là bản núi câu chuyện. Ngọn núi trong truyện tượng trưng gắn liền với kim tự tháp của Fayet. Được xuất bản vào giữa thế kỷ 19 bởi Gustav Fayet, một tiểu thuyết gia và nhà phê kịch người Đức, cấu trúc này ban đầu cung cấp một bản đồ năm phần cho một biên kịch giới thiệu tăng, cao trào, trở lại và hóa sức đổ và thảm họa. Trong phiên bản của ông về kim tự tháp, cốt truyện kết thúc bằng một thảm họa, phần này đã trở thành cách giải thích phân giải hoặc kết luận trung cách cách giải thích hiện đại. Câu chuyện ngọn núi, hay cuộc hành trình của anh hùng, được sử dụng rộng rãi để giúp học sinh từ tiểu học đến đại học cấu trúc suy nghĩ của họ trước khi viết một câu chuyện. Một câu chuyện theo mẫu này bao gồm năm phần: trình bày, hành động tăng, cao trào, hành động rơi và độ phân giải. Công cụ tin núi được cung cấp cho các câu chuyện tiêu chuẩn. Trong trải nghiệm người dùng, bạn có thể làm theo mẫu câu chuyện để tạo câu chuyện cho nhóm đội ngũ của mình. Sự tin bày. Bạn bắt đầu ở dưới cùng bên trái của màn núi để thiết lập người dùng của bạn và cài đặt. Bạn giới thiệu người dùng, đặt tên cho cô ấy, chẳng hạn như Maybe trong câu chuyện ứng dụng theo dõi xe buýt của chúng tôi. Bạn có thể thêm các chi tiết bổ sung về Maybe nếu chúng có liên quan đến câu chuyện của bạn. Ví dụ Bạn có thể muốn chia sẻ liệu Mary có đăng tìm kiếm phương tiện di chuyển dành cho xe lăn hay không. Lần đầu tiên cô ấy nghe về ứng dụng này như thế nào? Trình độ hiểu biết về công nghệ, tuổi của cô ấy, tần suất cô ấy phải đi làm hay chạy chuyến. Bạn điền càng nhiều chi tiết thì khán giả càng thích thú. Hãy nhớ rằng bất kỳ chi tiết nào cũng nên được cân nhắc và phục vụ cho mục đích của câu chuyện. Hành động gia tăng. Bạn làm việc liên tục của mình để truyền đạt vấn đề mà người dùng của bạn gặp phải. Trong ví dụ của chúng ta, Mary cần về nhà và cô ấy phải tìm cách đến ga tàu đúng giờ. Cô ấy nên đợi xe buýt hay đi chung xe? Bạn có thể nâng cao cốt phần và lèo thanh câu chuyện để nhấn mạnh rằng ga xe lửa khá xa, vượt quá một khoảng cách đi bộ, trong khi đường có giao thông đông đúc và chỉ có một chuyến tàu buổi tối mà cô ấy không thể bỏ lỡ. Cao trọng. Bạn chạm đến đích đuổi, một bước ngoặt cho thấy sự cố đã ảnh hưởng đến người dùng của bạn như thế nào. Tại đây, bạn có thể đưa câu chuyện của chúng tôi hơn nhiều hướng khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu chúng tôi muốn khán giả của bạn đồng ý với cái nhìn của bạn và gắn kết mọi người theo một tâm, bạn sẽ nhấn mạnh những lợi ích của ứng dụng bắt xe biết mới của mình. bác chủ đã cách mẹ bị quyết định sử dụng ứng dụng mới, tiêu này cho cô ấy thấy rằng xe dịch chỉ còn cách đó 3 phút trên bản đồ theo dõi trực tiếp. Cô ấy không lo lắng về phương tiện di chuyển của mình và cảm thấy tự tin rằng cô ấy sẽ đến nhà ga đúng giờ. Nếu bạn muốn nhận của mình chuỷ đến phản hồi của khách hàng và cách lỗi trong sản phẩm của bạn, bạn sẽ chia sẻ một thẻ nhận xúc tài liệu đã thất vọng. Mẹ bị quyết định sử dụng ứng dụng nhưng nó yêu cầu cô đăng nhập. Cô quên mật khẩu và trình quản lý mật khẩu của cô không nhận ra ứng dụng. Cuối cùng khi khôi phục quyền truy cập, cô ấy cần nhập số trang dịch vụ và số trang dịch vụ tín của mình. Trong khi vẫn tương tác với ứng dụng, Mary bị lợi chuyến xe buýt và phải đặt hàng đi chung xe, vốn đã có giá tăng cao. Hành động rơi Bạn đi xuống núi, chỉ ra các bước được thực hiện để giải quyết vấn đề. Trong ví dụ của chúng tôi, bạn có thể mở rộng về cách Mary đến đúng giờ vì ứng dụng đã cung cấp cho cô ấy tất cả thông tin cô ấy cần để đưa ra quyết định sản xuất, lịch kỳ xe buýt, thời gian đến dự kiến, thông tin giao thông trực tiếp và biểu đồ so sánh với thời gian di chuyển chia sẻ chuyến đi dự kiến. Tôi tôi trình của bạn, nếu người dùng của bạn quyết định không tham gia thêm vào sản phẩm hoặc rời bỏ dịch vụ thì có tăng mà không có cách giải quyết, bạn cần cung cấp cho khán giả của mình một lộ trình để chạm tìm từng của nó. Tôi phân vậy. Bạn kết thúc tôi kiểm bằng cách cho biết sản phẩm hoặc quy trình có hiệu quả hay không. Trong ví dụ của chúng tôi, bạn có thể nói liệu Navy có đến gia đúng giờ và giới thiệu ứng dụng cho bạn bè hay không hay liệu cô ấy có thể vượt mình với một ứng dụng vô chân khác không phục vụ mục đích của nó hay không. Mô tô chuyện kinh núi là một công thức tạo nên những câu chuyện hay. đó giúp người kể chuyện lên cái đặc trưng thiết giữ dịu người dùng, mô tả vấn đề và cách nó đang ảnh hưởng đến người dùng, tạo sự căng thẳng trong cốt truyện và cuối cùng chỉ ra những bước đã được thực hiện hoặc có thể thực hiện để giải quyết tình huống. Kết quả là câu chuyện có một nhân vật chính với các vấn đề phức mục tiêu rõ ràng và cách giải quyết rõ ràng, màn định những đề xuất có thể xử lý và kết thúc cho khán giả. Sự kết luận. Điều hắc tốt từ một ý kể chuyện khéo léo trong suốt quá trình thiết kế từ xác định vấn đề đến chia sẻ câu chuyện với các bên liên quan của chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả các câu chuyện, đặc biệt là câu chuyện của người dùng mà chúng tôi kể trong tổ chức của mình đều sống trong tâm trí khán giả của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi tới tư cách là các chuyên gia yêu ác phải làm rõ và tạo ra những câu chuyện nhập khán giả của chúng tôi biến họ thành phủ riêng họ. Một cách để làm điều đó là làm theo mẫu quốc truyền. Nhập khẩu khiên cải thiện khả năng ra quyết định yêu ác. Tổng tắc, tư duy bằng mực là một phương pháp đi nhập ký các quyết định của bạn và kết quả sau đó của chúng để tiết lộ các mẫu trong việc đưa ra quyết định trực quan của bạn. Qua Hệ toàn xung quanh Vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 Chủ đề Tầm lý học và yêu ác Chia sẻ bài viết này các chuyên gia yêu đưa ra rất nhiều quyết định. Một số quyết định dễ dàng đưa ra khi có nhiều thời gian và thông tin, nhưng đôi khi chúng tôi cũng phải đưa ra một lựa chọn khó khăn với những thứ có sẵn do hạn chế về nguồn lực hoặc thời gian. Điều đó có nghĩa là chúng ta kiếm tìm kiến thức chuyên môn và trực giác trong quá khứ. Và không, thường không phải là giải pháp để trì hoãn quyết định cho đến khi có thêm dữ liệu, vì bản thân đó là một quyết định tiếp tục với hiện tại. Không ai có trực giác hoàn hảo và hãy vận động khi dựa vào trực giác khi giải quyết các quyết định thiết kế có tác động cao. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm và chúng ta cần phản hồi thường xuyên để điều chỉnh đánh giá của mình. đi cứu của Maxi Cha và các đồng nghiệp cho thấy rằng nhiều chuyên gia mới vào nghề mong muốn có phản hồi thường xuyên từ dữ sức của họ. Nhưng các chuyên gia y tá thường không nhận được phản hồi này từ người quản lý của họ, thì đưa ra phản hồi tiên tiếp cho người khác là điều khó chịu và dữ người quản lý thả tránh làm điều đó. Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup về người lao động cho thấy rằng ngay cả khi phản hồi được đưa ra, chỉ có 26% người được hỏi đồng ý mạnh mẽ rằng nó giúp họ làm việc tốt hơn trong công việc. Vì vậy, nhận cái đào tạo và có thể nhận được phản hồi mà bạn cần để phát triển khả năng phán đoán tốt. Hãy xem xét nguồn không chắc chắn này dữ quan sát và lời quyên của biên bản từ một hoạt động được gọi là tư duy mục tiêu. Suy nghĩ về nên là gì? Suy nghĩ tầm đức là một phong cách viết nhật ký tiến, nơi bạn thường xuyên ghi lại các sự kiện và suy nghĩ để tạo ra một bản ghi để phản ánh hơn về giây. Viết nhật ký hầu như không mới, con người đã viết ra những suy nghĩ của họ trên nhiều vật liệu khác nhau trong hàng ngàn năm. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận phổ biến để viết nhật ký cá nhân, nhưng suy nghĩ mức nhất nhằm mục đích đưa ra lời quyên sâu sắc và cải thiện trực giác với tư cách là những người trưởng thành ưu ái. Nhà tư vấn quản lý Peter Drucker đã khuyến nghị các bài tập viết nhật ký thường xuyên để nâng cao nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân. Tư duy của mình cũng tương tự như vậy, chúng ta đi lại các quyết định và dự đoán của mình trên giấy để thực tế mở ra và sau đó xem xét các khi chúng này thường xuyên để tư vấn cho bản thân trong tương lai về những gì cần tiếp tục hoặc thay đổi trong quá trình ra quyết định của chúng ta. Tại sao tư duy mình lại quan trọng? Một số thử nghiệm của gia đàn Jensen và các đồng nghiệp cho thấy rằng những người tham gia đầu tư thời gian học tập kỹ năng và suy ngẫm về hành động của họ tốt hơn những người tham gia chỉ dành thời gian thực hành những hành động này. Trong một nghiên cứu, những người tham gia được triển khai các câu đố toán học và được thưởng cho những câu trả lời đúng. Các nhà nghiên cứu đã cho những người tham gia tùy chọn để lựa chọn giữa phản xạ và thực hành bổ sung để cải thiện. 82% người tham gia quyết định có thêm kinh nghiệm với các câu đố, trong khi 18% quyết định ghi nhật ký và suy ngẫm. Đáng ngạc nhiên là nhóm phản xạ, không phải những người luyện tập nhiều hơn, đã trả lời đúng hơn 23% câu đố trong các bài kiểm tra tiếp theo. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng tổng tư thời gian nghiên cứu và thực hành các bài học kinh nghiệm một trải nghiệm cũng quan trọng như tiến cả nhiệt độ. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái gọi là thành kiến nhận thức mù mành. Mọi người có xu hướng đánh giá quá cao khả năng dự đoán chính xác kết quả của một tình huống khi họ biết cách giải quyết vấn đề. Đây là một lần nhìn về khả năng sử dụng bởi vì khi chúng tôi tạo ra một thiết kế giản nhã, nhiều người các từng nghĩ rằng giải pháp là hiển nhiên và gắn lẽ không cần nhiều công sức như vậy. Nhớ lại một cách có chọn lọc các chi tiết phù hợp với các điều kiện có sẵn bởi vì chúng ta muốn nhìn thế giới là có thể dự đoán được và bản thân là người có năng lực. Thực không ấy, những hành vi này ngăn cản chúng ta không khỏi kinh nghiệm bằng cách bỏ qua các tiếng tố gấp phần hoặc nuôi dưỡng sự tự tin thái quá. Các bạn tập phản xạ như suy nghĩ bằng mức sẽ cải thiện hiệu quả kỹ năng ra quyết định của chúng ta và chống lại sự kiên định nghịch thực thụ mãn. vì chúng ta nhận ra cái đầu các phân tích, quyết định và kết quả mong muốn của chúng ta không phù hợp với nhau. Những thị bạn cần để bắt đầu tư duy bằng mực. Trong tích ấy một cuốn nhật ký. Một tập giấy xúc xát cho tư duy mực in có các thuộc tính sau. Việc làm cho việc thảo giải biết cẩn hơn. Cho một tập giấy bỏ túi có kích thước bảng 3,5 x 5,5 cm, các trang nhỏ buộc bạn phải viết ngắn gọn và làm cho việc suy nghĩ bằng mực trở nên dễ dàng hơn. Lời quyên này lặp lại những lời quyên của chúng tôi về bằng cách sử dụng những bảng chống nhỏ Okay. Hãy nhắm đến trạng thức càng càng tốt. Như đứa của Tervisã Amadin và Steve của Grahamer cho thấy ngay cả những dấu hiệu tiến bộ nhỏ cũng có thể thúc đẩy mọi người hoàn thành mục tiêu. Những cuốn nhật ký giấy có thể gây cảm giác nặng nề và khó chịu. Thay vào đó, hãy đặt mục tiêu cá nhân để điền vào nhật ký mỏng của bạn trong 6 tháng tới. Đặt thay trí. Chọn một nhật ký có chức năng thay vì các trang trống hoặc lưới trắng. Hoạt động này hoạt động tốt nhất bằng cách sử dụng các câu khai báo ngắn để dễ dàng đánh giá sau này. Chưa định dạng. Chính các tạp chí có phần các câu hỏi in sẵn. tập trung. Sử dụng tập chí này nhằm liên kết tư duy mục đích và phát triển nghề nghiệp của bạn. Đừng bao gồm danh sách tạp hóa, cuộc hẹn hoặc những thứ gây sao nhãng khác. Có thể truy cập. Xóa bỏ những đầu cản cản trở cơ hội tiến lách của bạn, giữ cho tập chí này có thể dễ dàng truy cập trong cuộc làm việc của bạn. Tại và bổ sung góc ý kiến cá nhân. Các bên liên quan này cần được quản lý chặt chẽ, nếu không làm như vậy, họ có thể quảng cáo hoặc phủ định tin Những bên liên quan này có thể trở thành những nút thắt đẩy dự án của bạn, khiến cho thành công trở thành một kết quả có thể xảy ra. Với hai loại các bên liên quan được tìm thấy ở góc phần tư trên cùng bên trái được gọi là tiềm năng, họ hiện không quan tâm đến dự án của bạn, nhưng họ có khả năng tác động đến dự án của bạn rất nhiều. Điều quan trọng là đảm bảo các bên liên quan này hạnh phúc. Nếu họ thấy rằng công việc của bạn ảnh hưởng đến công việc của họ, họ có thể sẽ tham gia. Bạn có thể muốn thăm dò ý kiến của họ để đảm bảo rằng sở thích của họ được quan sát. Luôn thông báo các bên liên quan quan tâm đến dự án của bạn nhưng có ít quyền lực đối với nó nên được thông báo. họ đã được mời nhân chứng sau chấp vào email phản biện và được mời phê bình thiết kế. Giám sát không đáng để dành nhiều thời gian tu hút hoặc quản lý các bên liên quan rơi vào góc phần tư phía dưới bên trái vì họ ít quan tâm đến công việc của bạn hoặc quyền lực đối với công việc đó. Tuy nhiên, hoàn cảnh có thể thay đổi và chúng có thể chuyển sang một trong các góc phần tư khác, vì vậy bạn nên theo dõi chúng thường xuyên. Quyền lực và sự quan tâm mà các bên liên quan có trong dự án của bạn có thể thay đổi trong suốt dự án của bạn. Những thay đổi trong lãnh đạo có thể dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ về chiến lược và sự quan tâm đến các sáng kiến tiềm ẩn, khiến các bên liên quan chuyển từ bên này sang bên kia của lưới điện. Do đó, lập bản đồ các bên liên quan không phải là hoạt động một lần, thường xuyên quay lại bản đồ các bên liên quan và cập nhật các chiến lược của bạn cho phù hợp. Lưu ý rằng các chiến lược quản lý các bên liên quan được liệt kê trong lưới không cụ thể. Chiến lược tốt nhất sẽ phụ thuộc vào các bên liên quan và văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức của bạn. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải thực hiện các cuộc phỏng vấn các bên liên quan để tìm ra chiến lược giao tiếp và tương tác nào sẽ hiệu quả nhất. Hiểu những những chuyện các bệnh nhân liên quan của bạn quan tâm và những điều họ quan tâm sẽ được bạn giao tiếp tốt nhất với họ. Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn với các bệnh nhân liên quan có thể tiết lộ mức độ hiểu biết của họ về điều ảnh. Nếu một bệnh nhân liên quan có ít kiến thức hoặc tiếp xúc với điều ảnh và quyền lực cao hoặc mức độ quan tâm cao thì bạn có thể cần dành thêm thời gian để truyền đạt các khái niệm cơ bản về điều ảnh hoặc giải thích trò tư công việc điều ảnh. Một thành phần bị thiếu trong ba trận quyền lực và sở thích là thái độ. Cái cảnh này rất quan trọng để hiểu vì vậy bạn có thể tối ưu tiên thời gian và năng lượng của mình. Giữ cho trạng hợp xứng sẽ không đảm bảo thành công lâu dài. Tuy nhiên, chuyển đổi một người hoàn nghi về trải nghiệm người dùng bằng nhiều quyền lực có thể giúp bạn xâm nhập và cung cấp thêm sự hỗ trợ. Nếu bạn không biết thái độ của các bên liên quan đối với trong việc mặt dự án của mình thì có thể cần một cuộc phỏng vấn với bên liên quan. Bạn có thể lập bản đồ thái độ của các bên liên quan đơn giản là tình cực, tiêu cực hoặc trung lập hoặc gắn nhãn mỗi bên liên quan là nhà vô địch, người ủng hộ, người chỉ trích, vv. Để nắm bắt thái độ, bạn có thể đưa dấu hoặc cung mỗi bên liên quan vào ma trận để biểu thị xem thái độ của họ đối với dự án của bạn là tích cực hay Nếu bạn có các bên liên quan chính tiêu cực thì đây là những bên liên quan mà bạn nên dành nhiều năng lượng nhất để chuyển đổi. Ngoài ra, hãy sử dụng một bản để liệt kê quyền lực và sự quan tâm cùng với thái độ. Bạn có thể tạo một cột cho thái độ hiện tại và thái độ mong muốn để làm nổi bật khoảng cách và cơ hội nằm ở đâu trong việc cải thiện mối quan hệ của các bên liên quan. Điều đúng đắn không phải ai cũng cần trở thành người quản bá cho dự án của bạn, một số người có quyền lực và mối quan tâm thấp có thể trung lập. Cổ đông, quyền lực, quan tâm, thái độ hiện tại, thái độ mong muốn. Dân sự biết người quản lý tài khoản, cao, thấp, trung tĩnh, tích cực. Vô blog, giám đốc sản phẩm, cao, cao, tích cực, tích cực. Giao viên đờ xin, kiến trúc sư công nghệ, thấp, thấp, phủ định, trung tĩnh. Khi bạn đã thực hiện phân tích các bên liên quan, bước tiếp theo là định thành một kế hoạch giao tiết hoặc quản lý. kế hoạch đầy đủ chi tiết kiếm được bạn sẽ thực hiện với từng bên liên quan chậm hại bạn sẽ tổ chức các cuộc họp riêng tư hàng tuần thấy bạn chỉ gửi cho họ một email nhanh cách tuần và một kế hoạch truyền thông đảm bảo các chiến được của bạn không bị lãng quên và có thể được theo dõi bạn có thể đánh giá xem chiến được của mình có hiệu quả hay không và cải thiện nó trong tương lai bạn tóm tắt quản lý các bên liên quan bắt đầu với việc phân tích các bên liên quan việc xem xét cẩn thận các bên liên quan của bạn là ai và mức độ ảnh hưởng của họ đối với dự án của bạn lập bản đồ cho các bên liên quan của bạn để hiểu quyền lực mối quan tâm và thái độ của các bên liên quan đối với công việc của bạn Khi dùng bản đồ các bên liên quan này để đưa ra các chiến lược quản lý các bên liên quan phù hợp nhằm tập trung nguồn lực của bạn vào việc cải thiện tác động của công việc điều ảnh, bạn có thể tải xuống một công cụ lập bản đồ các bên liên quan mẫu bên dưới để bắt đầu với việc phân tích các bên liên quan.